0: Etlerle Perslerin değişmez yasası uzayınca yazıyı imzaladık ki değiştirdiniz. Böylece Kral Darius yasayı içeren yasayı imzaladı. Daniel yasanın imzalandığını öğrenince evine gitti. Yukarı odasının Kudüs yönüne e... bakan pencereleri çıktı. Tamce yaptığı gibi her gün üç kez diz çöküp dua etti. Tanrısına ödüler Bölümün az ilerisinde şunu okuruz. 16. Bunun üzerine kral Daniel'i getirip aslan çukuruna atmalarını buyurdu. Daniel'e de kendisine sürekli kulluk ettiğin tanrı seni kurtarsın dedi. Bir taş getirip çukurun ağzına koydular. Daniel'le ilgili hiçbir şey değiştirilmesin diye kral hem kendi mühür yüzüyle hem soyluların mühür yüzükleriyle taşın mühürledi. Sonra saraya döndü. Geceyi yemek yemeden, eğlenmeden geçirdi. Uykusuz kalmıştı. Şafak sökerken kalkıp acele aslan çukuruna gitti. Çukura yaklaşınca üzgün bir sesle, "Ey yaşam tanrının kulu Danyel, kendini sürekli kulluk ettiğin tanrının seni aslanlardan kurtarabildi mi?" diye "Danyel, yani, ey kral, sen çok yaşa" diye yanıtladı. Tanrının meleğini gönderip aslanların ağzını kapadı. Beni cıptıtlar. Çünkü Tanrı'nın önünde suçsuz bulundu. Sana karşı da el kral, hiçbir yanlışı yapmadı. Kral buna çok sevdi. Daniel çukurdan çıkarmalarını büyüdü. Daniel çukurdan çıkarıldı. Bedeninde hiçbir yazil bulunmadı. Çünkü Tanrısına göremişti. Çocukken
1: getirebilecek defa bu bugün Danyel kitabındayız. Danyel kitabı biraz üzerine biraz bilgi vermek istiyorum. Danyel kitabı aslında eski antlaşma yani Tevrat'ın bölümündeki bir kitap ve durumu çok ilginç çünkü Danyel ve arkadaşları millattan önce 577 senesinde Babil'in Pratulu tarafında çok anlaymışlar. Böyle bir durumda bulunuyor. Ve yani bütün alışkanlık yaşadığı kültür bütün e, düşünceleri e, o e, tabii sahi e, çevrelerine uyuyordu ama şimdi yeni bir çevrelerdi ve yeni çevre tamamen on onların inanıtlarına aykırı bir çevredi. Peki böyle bir çevrede içinde aslında nasıl yaşayabiliriz? Yani bu soruyla ilgiliyken yani bu soruyla son 5 altı hafta bu soruyla ilgilendik. E, ve yani e, aslında her insana bir yerde e, e, ilgilenen bir soru çünkü e, siz İstediğiniz inanın hangi çevreden giderseniz gibin ama devamlı belirli bir beklentilerle karşılaşıyoruz. Bu ailemiz olabilir, aile beklentileri olabilir veya kültürümüz olabilir veya yaşadığımız çevre olabilir ve herkes böyle bir başka dıştan beklentilerle karşılaşır. kendi kendi göre bir çözüm bulması lazım. Ben bu beklentilerle ne yapacağım, nasıl başa çıkacağım ve benim tecrübem nasıl olacak, cevabım ne olacak, hangi yerlerde uyum sağlamam lazım, hangi yerlerde Hayır ama ben böyleyim yoksa ama böyle yaşamak istiyorum diye bir duş almam lazım. E bu soru yani herkesi ilgilendirmiş ve bu meclise bakarken bugün birkaç söz evveler söylemek istiyorum. Bu Dali'nin geçen haftalar takip ettiğiniz, bu Dali'nin hizmet ettiği üçüncü kral. <gülüyor> Dali muhtemelen 80 yaşındaki bir yaşlı adam oldu. İlk gittiğimde tarih, tarih kitapları. ...böyle 15-16 yaşlı bir çocuk olduğunu zannediyor. Yani bayağı bir ömrünü Barbie'de yaşamış bir adam. Yani istediğine dönmemiş bir adam. Ve e, ilk kral ve Meknesa kralıydı. Galiba son defa oradayken ona baktık. Sonraki kral ve Şasa kralıydı. E, sonraki kral, e, şimdiki kralın adı Darius. Farkından, farkına varmışsınızdır belki. Ve e, yani var e, bir Barbie'deki durum e, onun için bizimkine biraz benziyor. Ve, e, bu metne bakarken e, bir şey, bir, bir şey yap, yapmak istiyorum sizden. İsa'nın kendi sözlerine bakarak e, bu metni anlamaya çalışacağız. Yani meşhur İsa e, e, dağdaki bağıtına bakarsak, bu kitabın e, beşinci ve 7. bölümde ol, o, olan bazı İsa e, insanlara e, şöyle diyor: hayatlarınız şöyle karakterize olması lazım diyor. Bunu her bütün insanlara söyler. Yani istediğinizi inanın. Yani bu yaşamlar bir mantıklı bir şekilde yaşamak isterseniz sizin hayatınız e, böyle olması lazım diyor ve üç tane şey diyor. Birisi diyor ki insanlar size benim yüzümden söyüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size diyor. E, i̇kincisi e, siz yeryüzün tuzu olacaksınız. Siz yeryüzün tuzu sizsiniz. Ve, e, üçüncüsü dünyanın ışığı sizsiniz diyor. Tepeye kurulan kervi gibi ışık gibi olacaksınız e, ve e, bu hayatta üç şeyle karşılaşmaya hazır olmamız gerek. Her insan aslında evet. hayatı, yani hayatı bir belirli bir şekilde e, başa çıkmamız lazım. Ondan, bu, biz bunları bu salara istiyoruz. E, her insan dünyada acıdan karşılaşıyor. Her, her insan e, sorunlarla karşılaşıyor. Her insan kendi böyle bir çözüm bulması lazım. E biz bugün bu bu üç yönden bakacağız. Birincisi tuz, ikincisi acı, üçüncüsü ışık. E, tuz prensibi, acı prensibi ve ışık prensibi. E, ve Daniel aslında bu e, insan sözleri için mükemmel bir örnek, güzel bir örnek oluyor. Ve bize somut e, tasvirini gösterir yani bu söyledikleri. E, bu dünyada e, İsa'ya inanmaz bir adam insan olarak nasıl yaşayabiliriz? Bu üç önemli yönden bakabiliriz, üç prensipten bakabiliriz. Tamam, birinci klasıda girildi. Ben bir saat gözden geçiyorum. <gülüyor> Tuz klası. Geri yüzünün tuzu sizsiniz diyor. Ve bunu Daniel di gördüğümüz, Daniel hayatında gördüğümüz. Bak hatırlayın hatırlayın. Daniel'in baya ünlü bir işi vardı. Yani seküler dünyada ünlü bir adamdı. Bayağı bir güce sahipti ve yüksek pozisyonda çalışıyordu. Yani böyle önemsiz önemsiz bir adam değil. Ve bazı devletinde mükemmelliği gösterdi. Ve adamın üç kalitesi var ve bunu metinle yani Birincisi, tamam. bozulmaz derecede dürüst. Dördüncü ayete bakarsanız bunu vurguluyor. Ki, hiçbir eksiklik, hiçbir yanlışlık bulmamadılar. Yani, bu yani son derecede dürüst bir adam. Babi çevresi de son derece rüşvetçilik ve bozuk bir sistem. <gülüyor> yani biraz bunu karşı karşıya buluyor. Yani kontrast olarak gösteriyor. İkincisi, Danya çok gayretli bir adamdı, çok çalışkanlı bir adamdı, disiplinli bir adamdı. Ve bunu da görüyorsunuz 4. ayda diyor ki, çok güvenilir biriyim. Yani şirket kıvam, herkes böyle bir insan, şirketinde çalışmasını ister. Değil mi? Bilmiyorum. Kahve şirketini kurup böyle bir adam istemez mi? Kasaya güveneceğim, şuna güveneceğim, çalmayacak, disiplinli çalışacak. Yani herkes böyle bir adam ister. Ve üçüncüsü, olağanüstü özellikler... Ee, insan hem dürüst hem sıkı çalışan birisi olabilir ama fazla etkili olmayabilir yani eden bilin yapan birisi bile dürüst olan birisi fazla yani etkili olmayabilir yani bu elimizde olmayan bir şey ama metinde diyor ki üçüncü ayette Daniel'in olağanüstü bir ruha sahip herkesten üstün bir ruha sahip ve e, yani bu e, X söylediğimizden de daha fazla ve, e, daha özel bir e, pozisyona e, koyulurlar ve daha en mükemmel bir örnek bizim için. Ve bakın Süleymanlar Vabil'e geldiklerinde e, büyük bir sorunla karşılaştılar. E, size dedim, siz e, dış dünyadan bazı beklentilerle karşılaşıyorsunuz ve onlara bir tepki göstermeniz lazım. İsraililer bile geldiklerinde e, aynı durumla karşılaştılar ve ilk önce bundan şehrin dışında kalırlar. Yani sanki bir gece konu gibi bir şey yaptı. <gülüyor> fazla fazla şehire yaklaşmıyorum, onlara dokunmıyorum, onlar pis, onlar, onların kültürü bizimki bozucu ekmek. Bir e, düşünceden e, sadece şehir uzağında kaldılar, girmediler. Ve e, hatta bazı e, adamlar kalktı dedi ki, bakın siz tanrı halkısınız filan, e, siz bunlardan daha temizsiniz, daha dürüstsünüz. Onun için asimle olmayın, yani onlara uymayın. Onlarla ilişki kurmayın, onlarla beraber zaman geçirmeyin, onların sinemalarına gitmeyin, onların patilerine gitmeyin, düğünlerine gitmeyin. Şehire karşı dua edin ki çabucak İsrail'e dönebilirlerini Yani bencil bir duruş aslında. Ee, ve e, belki hatırlarsanız bakmıştır, Yeremnia diye bir, e, bir peygamber vardı ve bu onlara bir mektup yazdı, Yeremnia Kudüs'e kalmıştı ve mektup yazıyor diyor ki e, ben size bir nasihat veriyorum Tanrım sözü diyor e, siz ne asimile olun diyor ne de ayrımcılık yaşayın çünkü Babil Kral'ın İsrail'in e, en ünlü adamlarını sürüyen olarak götürmenin planı şöyle yani Babil çevresinde bunlar bizim gibi olacak asimile olacak fazla farkı kalmayacak en sonunda böyle bir şekilde kolayca İsrail'i e, biz, bizim gibi bizim kafamıza göre dö dö döndirebilceğiz diye bir düşünce var bir plan var ve, ve e, İsa'nın hatmi bazılar diyor ki yok yok ayrımcılık yap asimile yani, olmayın diyor ve Yeremia'da okuduğumuz şey belki hatırlarsınız Yeremia'nın 29. bölümünde e, diyor ki yok ne asimile olun ne ayrımcılık geçer değişik bir e, başka bir şey yapıyor. Bak üç şey sayıyor. Diyor ki, şehrin kültürel, ekonomik ve sosyal hayatına ciddi bir şekilde dahil olup katılıyor. İkincisi olarak, benim halkım olarak kimliğinizi koruyun, değişik bir şekilde yaşayın. Yani asile olmuyor diyor ama ayrıcılık da yapmayın diyor. Ve üçüncü olarak diyor ki, daha bir şehrin esenliğini, huzurunu, zenginliğini ilerlemesini ve barış için uğraşın. Yani demek istediği, siz sadece gidip bencil bir şekilde bu şehirde yaşamayın. Biliyorum zor bir duruma karşılaştınız ama bilin ki ben sizi buraya götürdüm de sadece gidip şehirde kendi avantajınızı arayın, kendi bencil hayatınızı yaşamayın. Gidip sadece küçük kilisenizi kurmayın, babayla. <gülüyor> Diyor ki hayır, hayatınızı, gücünüzü, emeğinizi e, vererek o şehrin bazı da şehri, mükemmel bir yer olmasına destek olmanızı istiyoruz. Ve bilmiyorum, bizim vizyonumuzu biliyor musunuz? E, Bültenin en başındayız aslında biz oradan çağırdık. <gülüyor> Çünkü biz de İstanbul'un çok mükemmel bir şey olmasını istiyoruz. Ve buna her nasıl destek olabiliyorsanız destek olmak istiyoruz. E, ve bu çok güzel, aslında çok güzel bir şey ama aynı zamanda çok zor bir şey. Çünkü unutmayın, Babil halkı, İsrail halkının en kötü düşmanlarından biri Babilliler halkı ishale karşı savaştı ve onu yendi. O işgal etti ve sonra bir de Sürgen bazı yani ünlü insanları, Yunanlı kadın Yunan insanlarını götürdü. Aileleri ayırdı. Yani çok acıya, ya çok acı kaynağı oldu. Aslında aslında demek isterseniz, yazdığı şey, siz Babillilere, Babillilerden nefret etmeyeceksiniz. Siz Babillileri seveceksiniz. Ben size ömürde aslında bu düşman sevgisinden başka bir şey değil. Düşman sevgisinden başka değil bir şey değil ve ondan bu kadar zor. Bakın, daha hayatına bakarsak, kamu yararına ciddi emek verir. Sürüngen, yabancı ve kafir olduğuna harami, <gülüyor> Babil'in en üst kademe pozisyonuna kadar yükselmiş bir adam. Ve sıfırdan başlamış bir adam. Yani bu Amerikan hayali var ya, yani ee, şey bulaşık hikayesinden sonra bir yerden oluyor aslında Damien'in hayatı bu yani köle olarak götürülmüş en sonunda kralın sağ kulun e, hizmet ediyor hizmet ediyor çok acayip bir acayip bir kariyer ve e, ikincisi olarak Babil'de yani ben sizden sayıyorum diyor şehrin kültürel ekonomik ve sosyal hayatına ciddi bir şekilde dahil olun, katılın diyor Babil bunu yapmış. İkinci olarak benim hafim olarak kimliğinizi koruyun. Değişik bir şekilde yaşayın dedi. Bakın Babil'deki herkesten birinin değişik olduğunu biliyordu. Adam açık pencerede üç defa, yani günde üç defa dua ediyor. Yani daha garip bir şey yapamaz yani Babil içerisinde. Yani hiç kaçmıyordu. Yani e, insanlar biliyordu. Yani Babil'de olduğu halde akıl yapısı Tanrı'nın şehrine doğru biliyordu. Yüreği başka yerde. Ve üçüncü olarak var bir şeyin eserinin bozulmaması, zenginliğinin ilerlemesi de barış için uğraşıyor. Yeremi, yani dâniel aynı bunu da yapıyor. Ee, var bir kralın en önemli hizmetkârı dâniel. Üç dâniel kralın altında hizmet etti. Üç değişik kral evlat ser ve saadetler içinde yaşadı. Çok ilginç bir şey, çok çok olağanüstü bir hayat yaşamış bu adam. Ve aslında Yeremiyan'ın yazdıklarının hepsini uymuş. Onlar da çok güzel bir örnek. Ve hiç dengeli bir şekilde yaşamamış. Kendi avantajına bakarak yaşamamış. Ee, başkalarının avantajını, başkalarını severek yaşamış. Yani kendi ırkının, halkının ilerlemesi için değil. var ee, şeyin huzurunu artmış. Onun barışı için özenmiş. Ve bu ne demek? Yani Danya, Yerimya'nın nasihatının mükemmel bir örneğidir. Ve tuzun esas ne olduğunun bir örneğidir. Bir düşünün. İsa ee, bir yeryüzünün tuzu Sisidir ve aslında bayağı alım bir şey. Yani böyle bir film gösterir gibi bir... O, o zamanki insanlar en azından çok, yani bunu anlamış durumdalar. Çünkü tuz ilk önce nedir? Biz bugün tuzu e, tat versin diye kullanıyoruz. Ama o zamanlarda tuz çok değerli bir üründü. Yani böyle tat versin diye kullanılmazdı. Tuz ilk önce dağılırdı ve dökülen yere girerdi. Ve dökülen yeri kururdu çürümesini engeller, bozulmasını engellerdi. Ve şimdi belki anlıyorsunuz tuz, neden tuz? Şimdi tuz ayrı kalsa, ayrımcılık yaşasa, tuz ayrı kalsa hiçbir etkisi olmaz ki. Yani tuzu bir kasede tutsanız hiçbir etkisi olmaz. Hayır tuz kimliği kimli maddedir, kimliği bir yönden de e, dağlar yerden birleşiyor ve yeni bir şey oluşturuyor ve e, tabii önemli şeyler et mesela çok pahalı eskilerden. Yani etin bozulmasını e, ön, önlemek için insan tuz seferdi. Ve aynı şekilde onun için diyor İsa siz tuz gibi olun. Yani sizin girdiğiniz yer e, siz tuz olmanız gerektiğiniz yerler e, yaşadığınız yer bozulmasın, çürümesin. Siz ona engel olmayın. Hatta e, ona göre e, gittiğiniz yerlere bakın. Yani her şeyin iyi, güzel olduğu yerlerde yaşamayın. Ee, sizin gerçekten e, gereklendiğiniz yerlerde Yani tuzun, tuzun önemli olan yerleri, çölümeye tehlikesinde olan yerleri, bozulma tehlikesi altında olan yerleri. Ve bu e, ilginç bir şey. Ve um, bir örnek, bozulması olan örneği, Rüke Eda Hanım sormuştu, e, yaratılışı okuyor şu Yaratılış 11'de. İnsanlar beraber geliyor, hepimiz bir dil konuşuyoruz ve bu de e, kule kule yapar göğe kadar bir kule yapar yani göğe göğe inşelen kadar bir kule yapar. Bir mimari proje. Yani nasıl e, burada mağmara mimari projeler var çocuk öyle orada bir mimari bir proje ve göğe inşen kule yapıyor. Peki amacı ilginç. Amacına bakarsa e, diyor ki şu kuleyi yapalım ki ün salalım. Kendimize bir nam yapalım. Amacı bu. E, ve aslında çok ilginç bir şey. Bakın. E, Birçok arkadaşım birçok şeye inanıyor. Ama çok ilginç bir şey, bunu tartışmak çok isterim. Tansız yaşarsanız ya yani tanrının olduğunu inanmazsanız, devamlı insanlar kendi kendine ün, nam ve anla peşinde olmaya mecbur kalır. Hiç başka bir çözüm yok işte? Yani benzersiz olma, önem ve kimlik kazanma demek. Yani bazı kulesinin bütün örneği bu. Biz Hangi arzuları şehre gidiyoruz? Hangi şey? Yani bir, bizim bir değerli olduğumuzu gösterelim, bizim mükemmel olduğumuzu gösterelim ki şu kuleye yapalım, herkes görsün. Kim olmak istediğimizi, değerli olmamızı kanıtlamak için birçok şey yapıyoruz. Ve bazı kulesine bakarsak bir acayip bir şey var. Kule hiç bitmez. Kule hiç bitmez. Neden bitmiyor kule? Tabi tamı geliyor. Yani o kadar ironi var ki o metinde bir okursanız. Ee, Göğe yetişen bir kule. Tanrı yüce, tanrı aşağı inmesi lazım ki şu kuleyi bir göreyim diye. <gülüyor> o kadar, neyse, o başka bir hikaye, başka bir başka bir konuşma ama... E kule hiç bitmez. Neden? Bakın kendi değerimizi kanıtlamak peşindeysek bu hiç bit bitmez bir hikaye. Çünkü kendi değerimizi hiçbir zaman ispatlayamayız ki. Belki bir gün başarılıyız. Bir gün başarılıyız, yatıyoruz, ya ertesi gün başarılı olmamışız. Ya istediğimi elde edemezsen, ya başka insanlar bana gülersen, ya değerime ispat edemezsen ne olacak o zaman? Hep
2: daha fazlası var ve bunun sonu yok. Hiçbir evet. zaman takvimde
1: almayacağız. Sonu yok. Onun için Babil Kulesi bitmiyor. Açık kalıyor. Ben, beni bilen biliyorsunuz, ben biraz müzik müziğe düştüydüm. Her ay yeni bir grup vardı. Şu an Alman bir grup, çok ilginç. Bütün dünyada yeni bir albümü Bütün dünyada birinci... E, şeyde bir çok ilginç onun gitarisinde bir e, şey yaptı. Bu grup Amerika'ya gidince 80 bin kişinin önünde çalışıyoruz. Çalıyoruz. Rus Rus 80 bin. yani futbol stadında Ve <gülüyor> dünyanın en büyük gruplarından birisi. Gitarist bir e, bir yazarlanıtlı yani bir gazeteci oturup e, şey yapıyor diyor ki ya ben çok kötüyüm diyor. Yani ben çok kötüyüm çünkü geçmiş başarılarımdan hiç değer çıkaramıyorum. Hani albüm kaynettim diyor, kaynettiğim bittiği an depresyona düşüyoruz. 40 bin insanın önünde çaldırman, 60 bin insanın önünde çaldırman, 80 bin insanın önünde çaldırman konser biter gitmez, bir depresyona düşüyoruz. Çünkü devamlı benim değerim nedir? Nasıl kanıtlayabilirim peşinde? Çok ilginç bu adamlar zengin, her şeyi hedef çok ünlü, o kadar büyük insan şey seyirci önünde çalıyor ve hala... Adam peşinde barbi kulesini yapmak peşinde. Çok üzücü bir durum aslında. Yani başarı, ün, para, servet, kovalama bitmez. İnsanı sinir krizine uğratır, depresyona uğratır, kabuslara uğratır. Kendi derin bir peşinde, ne olursa olsun, aile sayısı olsun, ilişki olsun, iş olsun... ...hiçbir zaman bizi mutlu kılmaz. Kulamaz. İmkanı yok. Ve çok ilginç bir şey, bunu birkaç kere yani insanlarla tartışıyoruz. 21. yüzyılda insan, en az çalışan insan biziz. teknoloji en fazla ilerlemiş insan biziz. Pardon. Yani %90 hastalığa karşı ilaç var, tedavi var. Ama bütün insan tarihinde en mutsuz insan biziz. Bizden daha mutsuz çağ yok. Neden? Kendi, kendi adımızı ispatlama, kendi değerimizi ispatlama çabasındayız. Çünkü hiçbir şey inanmıyoruz artık. Hiçbir şey inanmıyoruz. Kendimize inanıyoruz. E bu yeterli. Değil. Tamam. Ee, İsa ne diyor? Diyor ki, tuz olun, dağılup ulaşın İş, sanat, eğitim dünyasına girip dağılıp çözülmesini engelleyin. Ünlülüğün ee, peşinde olmamanız lazım. Olmanız lazım değil artık. Görmek bu ilginç bir hissiyann diyoruz ya, bu... aslında hissiyan e, diye bir şey yok. Bir, yani birinci yüzyılda yeni oluşan bir şey, kavram. ...ve Kristus'tan geliyor yani Mesih, Mesihçiler ve Mesih aslında e, neden öyle diyorlar? Çünkü biz değerimizi kendimizden alıyoruz, buluyoruz, insana da Yani bizim, ya, ya biz bir isim kazanma peşinde değiliz veya olmamız gerekir ki aslında. Çünkü bize bir isim vermiş. çok ilginç bir durum da, kutsak bir bakarsak e, devamlı e, Tanrı insan ilişkiye girdiği insanlara isim veriyor. İsimlerini hafifçe değiştiriyor Avram mesela. Avram sonra İbrahim oluyor. Birçok insana bir bereket olacaksın. Birçok insana bir senin babası olacaksın. Veya bir şeyini değiştiriyor. Böyle devamlı Yaakul İsrail oluyor. Saul'dan Paulus oluyor. Simon'dan Petrus oluyor. Ee, bunun bu ya yani sadece bir oyun, isim oyunu değil. Tanrının anlamı veya mananı, değerini tanıyan insanlar. Hatta başka bir değer peşinde olmayan insan. Yani diyor ki seni tanımlayan, mutlu eden benim sevgimdir diyor Tanrı. Sen artık bir şey ispatlaman lazım değil. Dünya yaptığınız gibi dağılabilirsin. Korku, endişe ve değer kanıtlama peşinde değil, olman lazım değil. Ben senin özgür, yani özgür, özgür bir yer peşinde Başkalarını ezmen de gerekmiyor. Çünkü bakın biz devamlı kendimizin değerini ispat etmek istersek ne oluyor? Biz başka insanlara aşağılamaya başlıyoruz. Başka insanlara dağılıyoruz ki ben senden daha iyi ki gör, bak ben ne kadar güçlüyüm, ben daha akıllıyım, şöyle kötü davranmalarımızla da kadar kaynaklanıyor. Bu sadece bireysel bir şey değil, toplumsal bir şey değil. Örgüler arasında, ülkeler arasında, bütün sorunlar bir yerde burada kaynaklanıyor diyebiliriz. Bu felsefi bir düşünce. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Peki, böylece dengelim, huzurlu, adil, zevklu bir hayat yaşamak kolay mı? Tuz gibi olabiliyor insan, geç biliyorum. Kolay mı? Değil. Dostum <gülüyor> tuz ama, <gülüyor>
3: ama çürümeyi önlüyor diyorsun, kimyasal reaksiyonu biliyorsun. Evet. E şimdi o zaman toplumsal çürümeyi önleyecek kişi olarak bir mücadele mi etmek gerekiyor?
1: Kendi hayatından başlıyorsun. Kendi hayatından başlıyorsun çünkü diğer peşin dediğiniz bir yani arzuların bu dünyanın verebileceği şey Değil, yani arzuların bir yerde doldurulmuş bir durumdasın. Yani boş bir şişe olarak yürümüyorsun, dolu bir şişe olarak yürüyorsun. Herkesi su vermeye, kabiliyetine buluyorsun. <gülüyor> bu iyi bir soru. Bakın, e, ben bunu hazırlarken ben dedim, valla bu o kadar kolay bir şey değil. Düşün ya, yani, ben böyle miyim? Yani ben tuz gibi miyim? Yani benim tesis etkiyemi, çevrene verdiğim etkiyim tuz gibi. Yoksa değil mi? Ve yani birçok zaman biz de yani biz de böyle yüzde yüz daniy gibi yaşamıyoruz ama hatırlıyoruz ve yani daniy gibi olabiliriz imkanımız var ve çağrımız da var ve ondan daniy e, gibi tuz olmaya ya, çağ yani gibi tuz olma e, çağrısını yaşamamız lazım dünyaya dağılmak adil yaşamak adil yaşamak değil düşmanlarımızın bir sebebi gibi adil yaşamak bir, sefer, bir şey ve başka yaşamak. Bizim Ona
2: ben şöyle bir örnek verebilir miyim? Şimdi bir var, böyle dağın tepesine gidiyorlar, keşişler bütün dünyada biz öyle, Diyorlar ki biz çok huzur içindeyiz, mutluluk içindeyiz. Biz işte şey, huzuru bulduk. Ya bu dağın tepesine gitsem, sosyal çevrem olmasa, anam babam hayat mücadelesi, ekonomi olmasa zaten mutlu olurum. Önemli olan burada gerçekten bu kadar günahın bu kadar çok şeyin baskının ve zorluğun içerisinde huzur bulabiliyor muyum ve o insanlarla barışabiliyor muyum? Bence bu onun gibi bir şeyi kastırmıyor. Yani. Engelli olan burada. Yani Daniel o kadar Babil'in halkının arasında evet. kendi olarak dua edebilmiş. Bu çok zor. Bunu yapmak mümkün. Evet. Bence bu.
1: Evet, uygulamak zor ama çağrı e biraz kendimizi düşünelim. yani i̇ş. iş veya hayatımıza bakınca biz yani aynı şekilde tuz gibi miyiz? Yoksa da bencil gibi miyiz yoksa nerede, yani nerede çevremiz nerede, nerede tesir edilebiliyoruz, etki edilebiliyoruz ve nasıl hangi bir şekilde yani bu önemli soru yoksa biz de sosyal prestij, aile alkışı ve bencil eğlence peşinde de yaşıyoruz yani daha fazla kendi, kendimize doğru mu dönüyoruz ve bu zor sorular ee, ama tuz olma çağrısı kalır yani bir yerde tuz gibi yaşamız lazım. Gelin ikinci prensip. tuz gibi. Dedik ki asimile olmayın dedik dağılın, dağılın ama özelliğimizi de kaybetmeyin. İkinci prensip tam buna karşı Ve Bazen insan tutar kitap okuyunca son derece dengeli olmasını şaşırıyor. Yani hiçbir zaman böyle bir ekstreme kaçmıyor. Hep böyle ve böyle. Yani dengesi var diye. Yani. Acı prensibi şöyle, e, tut prensip acı, e, ayrımcılar, ayrımcılar arkadaşlar acı prensibi asimile olmaya karşı. E, uyar. Ve o kadar fazla insan uyum sağlayabilir ki çevresini. Aslında hiç kimse farklı olduğunu fark etmez artık. Yani bilemez. E, ve Damya'ya bize acı prensibi güzel bir şekilde göstereceğim. Engellenmez olan bir gerçek var. Damya'ya gidip tuz olan insanlara karşı bir düşmanlık güldürür. bir nefret güldüğü. Ve ilginç olan şey Damya'ya karşı e, nefret veya düşmanlık nasıl başlıyor? Bakın dördüncü ayda bakarsınız e, diyor ki bunun üzerine daha üst diyor ki vallahi ben bu damili e, daha üst bir pozisyona koymak istiyorum yani okursanız e, bunun üzerine suçlamak için fırsat e, kovlamaya başladılar diye okuyoruz ve bir yerde yani kralın damili terfi etmek istemesi bu, bunun kaynağıdır ve yani bunu Şimdi üç tane, üç tane bakan vardı. Hepsi aynı, e, aynı gücü yüce, sahipti. Ama neden böyle? Dani şimdi bunlar biraz daha üstte bulunuyor, biraz daha güçlü oluyor ve Dani, öbürleri de bunu hiç beğenmiyor. Çünkü iyi aslında. Bu bizden beri, neden bir denli bizim üzerimize konsu Yani neden bizden daha fazla gücü elde Ve Bir kıskançlık oluşuyor. Bu kıskançlık aslında herkes iş hayatından tanır, değil mi? Yani patrona biri bir şekilde bulunduğunda zaman başkaları seni kıskanıyor. Salafi Türk yapmak istiyorlar. Yine aslında ilk konuştuğumuz şey diyebilirim. Yani, yani ilk başta eşit güç varken şimdi e, Danyal'in yeri biraz daha düşük olacak. Ve tepkiler doğal. Ama bakın ilk olarak ne yapmaya çalışıyorlar? Bakın o politika dünyada da bir şey. Birisi mesela başbakan olacak. Karşı partiler ne yapıyor? Pesik bulmaya çalışıyor. Yani bakalım ne yaptı, rüşvetme yaptı, gerisini bir araştıralım, hayatını araştıralım. Bakalım bir buluruz, bu takavlıyoruz. Yani bu bulmayı, bulmamaya imkan yok. Çünkü her insanın pisliği var. Yeterince <gülüyor> kadar ararsan bulursun yani. Ve bu çok ilginç. Yani ilk önce Nefret nere kaynaklanıyor diyorlar ki bu bizim gibi birisi. Yani bizden hiçbir avantajı yok ki bunun. Bizden üst değil ama bizden üst bir pozisyona gelin diyor. Yani onları kendileri gibi zannediyorlar. Çünkü dedikleri şu, bizim hayatımızda arasam bize de pislik bulursun. O zaman bunun hayatında ararsak, o zaman da pislik bulursun. Ama ikinci adımda ne oluyor? Arıyorlar, hiçbir şey bulamıyorlar. Hiçbir şey bulamıyorlar. Adam mükemmel, dürüst, hiçbir eksiği yok. En sonunda gidip dinin, onun inancından bir şey bulmaya çalışıyorlar. Yani ilk evde o bizim gibi birisi diyorlar, sonra arıyorlar, arıyorlar, farkına varıyorlar ki valla bu bizim gibi değilmiş ya e bunun sonucunda daha da fazla nefret ediyorlar. Yani, yani aslında o yani mantıksız bir şey yani bir şey ama öyle. Bu dünyada da olan bir şey yani e, burada da görebileceğiniz bir şey. Yani tabi e, prensip dünya bakışından bazen İsa'ya inananlar, isteyenler biraz garip geliyor. yani düşünceleri, fikirleri, tepkileri tam. <gülüyor> e, yani bir yerde acayip geliyor ve bu doğal bir şey. Yani insan diyor ki benim benim e, yani benim peşinden gelirse onlar sizden e, yani benim adım az oh ben bu sizlerdir. Yani e, ben buna hesabını içine katın diyor. Yani. Ve neden bakın neden biraz e, paradoks bir şey. Çünkü şu dedim ki dünyada yaşayan herkesin arzusu aslında bu dünyada bir şey. Yani biz bu dünyada yaşıyoruz başarı bir başarı peşinde veya kendimizi ispat etmek peşindeyiz, kariyer peşindeyiz. Yani aslında bütün arzularımız burada, mutluluk burada. Ama daha benim mutluluğum burada değil. Daha benim mutluluğum bagirde değil, daha benim bu dünyada da değil. Ya bu acayip bir şey, çok iyi bir şey. Yani ben sana gösteririm şu mumu, çakmağı gösteririm, bak. Benim mutluluğum şudur derim. Veyahut gösteririm sana, ki, bak en son aldığım gitara var, oh, bütün mutluluğum budur derim. Ve bozarsan çok üzüldüm. Peşan Ama Daniel böyle değil. Sana gösteremiyor ki mutluluğunu. Daniel'in mutluluğu ben en üst pozisyonda çalıştığım için mutluyum değil. Bakın Daniel'in mutluluğu nerede? Daniel'in mutluluğu başka bir yerde. Çünkü Daniel'in Babil'de etkili olmasının nedeni arzusu Babil'de olmamasıdır. Göksel kente yöneliyor. Günde üç defa. Ya, bu rasyonel bir şey değil. Anlatılabilecek bir şey. Çakmak gibi gösteremem size biraz garip bir şey. Onun için insan bizleri garip buluyor. Dameli'yi garip buluyor. Dameli'nin kalp tutuğu değişik. Aslında şöyle diyebiliriz. biz sonra İbrahimler hakkında öyle diyor. Çünkü mimari ve kurucusu tam olan temelli kenti bekliyorlardı. Buradan diyeyim size. Ama onlar daha iyisini yani göksel olanları ağzı ediyorlardı. Bunun için dedik ki Tam onların tanrısı olarak anılmaktan tanıyor çünkü onlara bir kere tarzı yani var. Yani dani bir şey bir şehirde yaşıyor, bar bir şehrinin bereketlemek istiyor, onun iyileşmesinde barış için çalışıyor ama
3: aslında
1: tek tek güzelliğim benim görünüşümse o görünüşü kaybedersen bütün güzelliğin kalmaz veya tek yani tek sevgin, tek arzun arkadaşlarından, aileden sayılıp sevmekse, onu kaybettiğim an değerimi kaybetmiş oldum. Yani sevgimi kaybedersem hiçbir şeyim kalmıyor. Ya eğlence bunun çok örneği var. Ama arzular bu dünyada olmayınca işi kalipseşıyor, ve insan onu vurgulamak istiyor. Hatta diyor ki e, dünyanın olsanız diyor, dünya kendisine ait olanı sever diyor. Ne var ki dünyanın Değilsiniz, arzularınız burada değildir. E ben sizi dünyadan seçtim, Bu için dünya sizden nefret ediyor. Size söylediğim sözü hatırlayın, hizmetçi efendisinden üst değildir. Yani diyor ki, beni sevmedilerse, beni geldilerse sizi de bozmayacaklar, sizden de nefret edecekler. Bu kariklikten dolayın, tuhaflıktan da. Tamam, ve birazcık da bu normal bir şey. Çünkü dünya sistemine göre, bakın dünya sistemine göre, bunu birkaç kere dokunmuştum. İnan, insan söylediği şey garip çünkü her şey alt üst ediyor. Her şey alt üst ediyor. Tüm sözlerini biraz toplarsanız, insan söylediği anlattığı egemenlikte her şey alt üst. Güçlü olmak isteyen güçten düşer. Ee, lider olmak isteyen herkesin hizmete olur. Yani yaşam korumak, kendi yaşamını korumak isteyen yaşamının kaybetmesine arız olmasın. İlk olmak isteyen son olması lazım. Son olmak son olan ilk olacak. Yani her şeyi alt üst ediyorum. Bütün dünyanın değer sistemini alt üst ediyorum. Tabii ki garip, tabii ki tuhaf, ee, mantıksız geliyor. Bakın bir örnek vereceğim. Ondan sonra üçüncü, üçüncü düşüneceğim için din ve inanış. Mesela din ne var insan herkes dinin ne diyen, yani dinin ne olduğunu bilir. Tabi bilirsin misin ama Tanrı'nın boyutlarını uğrayacaksın ki bir kitaba inanıyorsun veya bir varlığa inanıyorsun. Elinden geldiğin kadar iyi ahlaklı bir insan olarak yaşayacaksın. Ve dini görevlerini yerine getireceksin ve sonuçta Tanrı seni kabul edecek, seni bereket bereke, bereke, bereke. Bu değil, basit. Ama insanların öğrettikleri bunu tam tersi, alt üst. Bak din, ben bunları yaparsam Tanrı'nın sevgisini hak ettim veya kazanabildim, Tanrı beni bereket ama İhsan'ın öğrettiği değişik, bizler ne diyoruz? Biz, diyoruz ki biz hiçbir zaman Tanrı'nın isteğini yerine getiremeyiz ki. benim için yaptıklarına güvendiğim için onun sayesinde Tanrı beni kabul edebilir. Yani alt üstünü anlıyor musunuz? İlk önce siz dinde ilk önce siz bir şey yapmanız lazım, siz kendinizi ispatlamanız lazım. Değerinizi, ahlakınızı, iyi olduğunuzu ispatlamanız lazım. Ama İhsan'ın öğrettiğinde İhsan hep siz istediğiniz kadar tecrübe edin. Mükemmel olamazsınız ki. E, Tanrı'da her bir şey sanmak isterseniz Tanrı mükemmellikten başka bir şey kabul edemez ki. diyor. Onun için ben geldim diyor. Onun için ben geldim de ben size aman ediyorum bütün mükemmel bir Yani biraz alt üst. Ve bunu anlamak çok zor. anlatmak da çok zor. E, ama bu din ve inatçının farkını anladığın an hayat köklerimiz bu dünyada bütün arzularımız bu dünyadan çıkartılıp derin bir şekilde insanın içine gömülmüş durumdadır. Başka bir dünyaya dönüyor. Ve bu biraz garip. Benim ben, ben annemden çok annemle çok seviyorum, çok sayıyorum ama benim bazı yaptığım şeyler çok garip geliyor bana. Ve buradaki arkadaşlarımla mesela biz sinema bahsediş 5, 5 sene evvel biz oturup düşünürük İstanbul'un ya buradaki arkadaşım, sen yani Almanya'da yaşarken neden buraya geldin? Yani cennette yaşarken niye, neden geldin buraya? Burası bitti. Mantıksız. Senin üniversitede güzel bir pozisyonun vardı. Üniversitede profesörlüğün vardı. Maaşlarının içte birini alıp neden buraya geldin sen? Tamamen bir delirdin artık. Yani kariyerinin sonuna getirdik ben de. İşte anlatamıyorum ki. Yani garip. <gülüyor> Çünkü alt üst ege ben. Benim değer verdiğim şeyler maaş, Almanya'da yaşama, primlikle yani özel haklara sahip olmak değil, tuz olmuyor. Ee, sevdiğim çevre, benim sevdiğim çevre Türkiye, İstanbul, burada, benim bütün ailem burada, bu çevrenin bozulmasını da engellemek. Elin üçüncü prensibi, ışık prensibi, Daniel gibi olmak neden zor. Bakın Daniel gibi olmak kolay değil dedik ama neden zor. Bir yandan tuz olacaksın, öbür yandan acı fens gibi bere yaşayacaksın. Neden bu kadar? Çünkü bak bu metnin gerçek anlamını tam anlayamıyoruz. Ben bunu iddia ediyorum, belki haksız çıkıcım ama iddia ediyorum. Bakın, ben, biz bunu okurken belki böyle deriz. Ama ne güzel bir öykü. İki aslanların ağzını kapatmış. Ee, Kız sana hisse Şu şey olmalı. İyi ve rahatlı bir hayat yaşarsan, tanesi senin her zaman olacaktur. Bundan ol, Çünkü sen her o zaman seni koruyacaktır. Bakın böyle bir şeye hiç kimse inanamaz. Ben, ben böyle bir şeye inanamadım. Çünkü dünyaya bakarsan dünya böyle değil. Dünya böyle değil. Birçok haksız acı var, birçok savaş var. Hiç kimse hiçbir şey yapmamış. Ve çok çok çok kötü, kötü şeyler görmüş. Ama dinin temeli gerçekten budur. Ama insanın hayatına bakarsak, onun öğrettiğine bakarsak din dışından çıkıyor. Hatta ben bunu seve seve hep tekrarlamakta hoşlanıyorum. Hristiyanlar ilk yüzyılda çıktığında piyasaya, piyasaya diyeyim biraz e, provokasyon olsun. Roma İmparatorları bunun ne olduğunu anlayamamışlar. Biliyorsunuz Roma İmparatorları her türlü din vardı. Ama bunu Hristiyanlara dindar dememiş, ateizm demişler. Bak bu tarih kitaplarını okuyabilirsiniz. Bu kadar acayip bir düşünceleri sahipti ki bunlar. Buna ateist demişler. Din, din kategorisini bile koymamışlar. ...ve doğru, bence haklı olarak koymamışlar. Sonuçta en fazla Tanrı'yı itimad eden, onun boyutlarını yerine getiren, hiçbir tek günah işlemeyen tek insan İsa'dır. Cennete hak eden tek insan, başka kimse Kur'an'a da yazıyor, günahkâ, günkü hiçbir an hiç işlememiş. Ama hayat sonunda her tür acı ve izdirim çeken de tek İsa'dır. Haksız yere onunla alay edilip öldürülen tek sağ oluydu. Kıslının yorum kesin yanlıştı çünkü İsa kendisini bir hekim ile mukavis eder. Bak, bu çok ilginç diyor ki, hocalar soruyor, sizin öğretmeniniz, sizin öğretmeniniz, neden ahlaksız günahkarlarla birlikte yemek yer? Dindar insanlar böyle bir şey yapmaz, uzak durunlar. İsa bunu duyunca şöyle diyor, sağlamları hiç sağlamların değil, Hastaların hekime gereği var, ihtiyacı var. Çünkü ben doğru kişileri değil, doğru kişiler için değil, günahkarları çağırmaya geldim. Çok ilginç bir şey. Bir hekim nedir? Bir doktor, neden doktora gidiyoruz? Bakın kendi kendimize sağlık durumunuzu iyileştiremeyince doktora gidiyoruz. Kendi kendimize başa çıkınca doktora gitmiyorum. Evde ilaç varsa, biraz bunu bakıyorsam, ondan sonra bilmem ne sıkıyorsam, erdisi günü, gün sonra iyiyse doktora gitmeme hiç gereksiz ki. Ama kendimden hiçbir yapacağım bir şey yoksa, o zaman doktora gitmem lazım. Ve e, İsa'nın söylediği bu. Kendini dürüst, masum, iyi, sağlam görenler için gelmedi mi? Bir ökes, iyi suçsuz olmadığını bilenler için gelmedi. Hastalar için gelmedi. Ve bu büyük, büyük bir çelişki olduğunu farkındayım. Peki o zaman Daniel'in öyküsü bizim ne öğrenmek istiyor? Yani Daniel'in böyle oldu. Neden bu mucize var? Anlamı nedir? Bakın, iki şey. Ondan sonra da Birincisi, gelecekteki selamet, kurtuluşu belirtmek için. Ve birisi, bizim için geçmişte olan, gerçekleşen selameti, kurtuluşu vurgulamak için. Bir gelecek, bir geçmiş. Gelecekteki selamet, bakın, kutsal kitaplarda birçok mucize geçiyor. Ve İsa'yı fazla mucize yapan İsa'yı. Ama, bakın, bu mucizeleri okuyunca, insan böyle düşünüyorlar, Bunun neden yapıyoruz? Bu güç gösterisi mi acaba? Ama bakın, güç gösterisi değil. Tabi güç gösterisi olsa peygamberler şöyle derdi: bak, bak şu dağı görüyor musun, ben bunu volkan gibi patlatıcıyım, alemler çıkacak. Bu <gülüyor> Çok daha güzel bir güç gösterisi olmaz mı? Veyahut e, bak ben iskembreyi işte havaya aldırıp e, havada oynatıcıyım filan. Ama öyle bir şey yapmıyorum, mucizeler böyle değil. Bakın bütün mucizeler hiç güç, güç gösterisiyle ilgisi yok, güç gösterisi değil. Körleri, acıları, hastaları, cüzamları, ölüleri iyileştirmek... Başka bir şeyi belirtiyor. Selameti, kurtuluşu belirtiyor. Bütün bu mucizelere bakarsanız doğal düzenin ertelenmesi değil. Ben fizikçiyim, her şeyin bir kanunu var, formüllerimi yazıyorum. Mucizeler bu doğal sistemi ertelemek değil. Aslında doğal düzeni restore etmektir. Yani Tanrı bize dünyanın nasıl olmasını istediğini gösteriyor. E bu, bakın bunu bunu siz çok kolay anlayabilirsiniz. Daha önce çay verdiniz, ilgili dostum birkaç gün görmedim, yazı yazdım filan Ne oldu dedik? Bir yerde dedi, benim çocukluk arkadaşım oldu dedik. Herkesin için gittim cenazesini kapattım dükkanı. Yani, Her içim ağladı yani. Çünkü bir yerde diyoruz ki bu dünya böyle olmaması lazım. Bu böyle doğru değil. İnsanların 41 yaşında, 39 yaşında herkese ölmeleri doğru değil, yanlış. Doğru değil, haksız bir şey. Ve 13. mucizelere bakınca, İsa bize hak veriyor. Doğru diyor, bu doğru değil. Ve benim istediğim gibi de değil. Ve mucizeleri yaparken, bize göstermek istiyor. İlk yarattığında, dünya neye benzediğini, ve gelecekte yine nasıl yapacağını gösteriyor. Her şeyin mükemmel olacağını gösteriyor. Bakın 80 yaşında bir damya, vahşi aslanların, yanında uyuyup, onu onları okşayıp yanında yatması bunu sindir. Ve e, Biraz fazla konuştum ama Eşaya'nın, Eşaya'da bu peygamberde, 11. bölümünde şöyle diyor. kurtla ve kuzu bir arada yaşayacak diyor. Pars'la oğlak birlikte yatacak diyor. Buza genç aslan ve besinli sığır yan yana duracak diyor. Onları küçük bir çocuk bilecek diyor. Yani gördüğünüz doğal sistem bozuk bir sistem ve onun için Kutsal Kitap'ta e, aslanlardan okuyunca aslında kükreyen doğaya karşı doğaya, doğada bir uyumsuzluk olduğunu gösteriyor, acı tehlike olduğunu gösteriyor. Ve Yeşaya'nın e, bu bölümü tam bütün bu evrendeki uyumsuzluğu yine iliştiricinden bahsediyor. Harmoni, barış, huzur getiriyor. Tamam, ikinci şey geçmişteki selameti. Kral neler oldu diyor. Kral Danyal'in e, atılmasına hiç memnun değil. Bütün gece uyuyamıyor. E, eğlenmekten vazgeçiyor, ertesi sabah koşuyor. Danyal var mısın, bir şey oldu mu Senin senin tanıdıklarınız için? <gülüyor> Danyal'in yanıtı ne? O tam bir meleğini gönderdik Bakın bu melek Çok ilginç. Birkaç böyle bir evveler okumuştuk. Şadrat Beşadri Adret Beyoğlu'nun arkadaşları vardı. Bu onları ee, kral fırına atmıştı. Yanmaları için ateş fırına atmıştı. Onlar da yine bir uyumsuzluğum sağlıyor, bir gariplik yapmışlardı. <gülüyor> ama suçsuzdular. Ve ondan sonra içine baktı. Ya düz, üç adam var mı bu fırına? Ama ee, evet. Ama sen kaç sayıyorsun? Biraderi içinde dört adam var. Ve birisi Tanrı'nın oğluna benziyor diyor kral. Şimdi bakın fırın değil ki bu sefer aslan çukuru ama e, ne bu Nebukat Neistar'ın o ilahilerin oğluna benzeyen e, yine aynı şey, aynı melek. Yani ilginç ve cahit olan şey şudur, madem ki Tanrı meleğini gönderiyor bizi kurtarmak için neden süpermen gibi ya yani, bir süper kahraman gibi kurtardır. Bak o süper kahraman kurtarsa böyle havada gelir seni tutar dışarı çıkartır. Aslan ısıramadan evden veyahut fırına atınca neden Böyle üfleyip de ateşleri söndürüyoruz. Süper kafamalar acının içine girmeden kurtarabiliriz. Ama bu melek Her zaman acının içine giriyor. Fırının içinde bizimle beraber. Giriyor. Veya burada aslan aslan çuburun içine giriyor. Yani bizim olduğumuz yer yere o da giriyor. Çok acayip bir şey. Yani her zaman içeriye, acının içerisine giren, kaynağına giren bir melek ve acıdan kurtarmaz, acının içinde bizimle yürür ve öyle bizi korur. Ve Danyiye bunun kim olduğunu bilmek istersiniz. Danyiye'den altı yüz son yıl sonra başka bir insan suçsuz yere idap etti. Bunu bilirsiniz, mezara atıldı, taşla kapatıldı mezar ve sonra bir, bir çıkmış ki İsa neden böyle? Bakın Mezmur 22'sini okursanız, Mezmur Dağtut'un yazdığı şarkı var. 22. Mezmur'da şöyle diyor, tam tam beni neden terk ettin? Tam tam beni neden terk etti? Ve biraz daha fazla okursak Mezmur 22'ye alaycılar şöyle diyor, Rabb'e dayandı, ona inandı, bakalım onu kurtaracak mı? Ve Mezmur'u yazan yanıt veriyor, kükreyen aslanlar ağızlarını açıyor, sen beni ölüm toprağına yatır. Yani bir Tanrı'ya yavrıyor, dua ediyor ama Tanrı bu duayı duyup cevap veriyor. Bu Tanrı. Ve bakın ilginç olan şey mi? İsa çağrıda gelince son yedi tane söz konuşuyor. Ve bu sözlerin bir miktarı bu mezmurdan alınmış. Tanrı, Tanrı, benim neden terbiye ediyor? Bakın İsa ızdırap çekti, işkence çekti, alay çekti, dayak gördü, küfür gördü ve çağrıda gelirdi. Aynı sözleri tekrar. Aslanlar kükren aslan gerçekten diyor insan. Kutsal kitapta kükren aslanlar sadece acı değil, belirtmez, tanrı adaletini dilettiriyor ve başka bir Peygamber, başka fiyatlara diyor ki en diyor ki Tanrı'nın e, Tanrı aslan gibi kükürüyor adaletsizlik görünce günahları görünce insanın haksız yere çektiğini görünce diyor aslan gibi kükürüyor ve bu Tanrı'nın adaleti ne demek biliyor musunuz bir yerde demek ki nasıl İsa dedikinden sağlam insanlar için gelmedi kendilerini sağ, yani hasta gelen insanlar için gelmedim. diyor ki günahın ücreti ölümdür ve bu ölüm ya Tanrı yazal Tanrı'nın adaleti var ve, yani bu dünya böyle olup gidip gitse yani çok üzüntülü bir şey olur çünkü bu dünyada aksız yaşayan çok insan var ama bu dünyadan sonra bir şey varsa Tanrı varsa, Tanrı'nın adaleti çok kötü bir şey olacak çünkü ilk önce kendini düşünüyorum <gülüyor> ben de her zaman Tanrı adaletini yerine getiremem imkansız ama Tanrı'nın adaletini yerine getiren birisi var, en korkunç aslan çukuruna atılan İsa'nın gönüllü girdi. bizim yerimiz zeki. Hak etmediği halde bizim için ceviz günahları kurdu. Bizim için gazabı cezayı uç etti. Tanrı'nın adaletini yerine getir, Cehennemin altına girdi. Haram oldu, mahvoldu. Tanrı, Tanrı'nı beni neden terk etti? İyiliğimiz yetersiz. bugün Tanrı'nı bildiği için iyi sahibiler. Peki daha da ilgili nasıl oluruz? Bakın hayatın e, aslan, çukurlarına, ateş, ateş fırınlarına nasıl çekebilir? bunu çok herkes insan sorar sormuş soru. Bir felsefezi diyor ki, sen acıyı fazla düşünmüyorsan diyor, yeterince kadar seni yaşa diyor, sen acı çekeceksin. O yaşamın temeli acı çekiyor. Peki bu da sizinle yürüyen kim? Sizin bu acıdan koruyan, sizin yanınızda yürüyen kim? Burada, Damir'in örneğinde, İsa, bu giden melek, İsa. Ve onun yanında yürüyor, onu destekliyor, koruyor. E bakın biz bu böyle bir insan olur seyahatimizde, yaşamımızda. O zaman bizi kolay kolay hiçbir şey oynatamaz. Çünkü bakın yani borçtan mesela borçtan dertleşiyoruz. Ama biliyoruz ki en büyük borcumuzu birisi vermiş, günah nek vermiş. Ve yaşam bütçemizin borcu kalmamıştır. Veya yalnızda. Biz yalnızlığı kadar biliyoruz ki en fazla yalnızlığı İsa çekti. Hiç anlıkta çekti, hiç kimse kalmadı. Bir arkadaşını terk etti. Tanrı'nı terk etti. Çünkü bir nokta. Aile, aile bizi sayıp kabul edemiyorsa, yaptıklarımızı garip buluyorsa, biliyoruz ki, tamam ama İsa kendi ailesinden dışa patladı. Baba İsa'yı dışarı attı. Çünkü İsa bütün günahları üstlendir. Kurtarmak için. Bizleri kurtarmak için. Yani bize bir teşvik veriyor, bir, bir kuvvet veriyor Daniel gibi yaşamak için. Ve en sonunda bakın Danyel'in manası, yardımcı tamlıdır diyor. Ve bu çok ilginç bir, bir şey. Çünkü aslında bu demektir ki, Daniel'in adı şu demektir. Senin veya başkalarının yargısı bana dokunamaz demektir. Çünkü, benim tanrı, yani benim yardımım bu yani dünyadan değil, tanrıdı. Yani benim tapiyat yaplayan tek birisi ağlıyor. Buna inanabilir misin? İnsan senin benim cezamın üstünde bizi böylece tamamen kemer ve günahkar kılmasına inanabilir miyiz acaba? aslanlar beni gerçekten bitirebilecek aslanları insan bitirdi. Dünyanın aslan göğsünde fırtınma. Buna inanma. O zaman ışık olmadı. Danyel gibi ışık olmadı. Başkalarının için ışık olmadı. Tuz olmadı. Öbür bakanlar, ilginç olan bir şey şu, öbür bakanlar Danyel'den nefret ederdi. Ama Darius kralı Danyel'i son derecesi verdi. Bunu betinde görüyorsunuz. Uykusu kaçıyor adamın, eğlenceden korkuyor. Daniye'nin mod ne bittiği endişe içinde, üzüntü içinde ne var Zannediyorum ki Danyel'in yaşamını kral iyice bir izledi. Bu yaşamın başkaları olmadığını gör. Olan üstü bir yaşam yaşadığını gör. Ve çok çekiciydi. Kral için çok çekiciydi. Onun değişik olduğunu gösterdi. Ve bazı insanlar bu bize teşvik olabilir. Siz tuz prensibinde göre yaşlıyım, ocak prensibinde göre yaşlıyım, ış prensibinde göre yaşlıyım. Bazı insanlar sana öfkelenicek, sana nefret edecek, sana düşman gibi olacak. Ama Başka insanlar Davis gibi, seninle yaşadığında izli çok çekici olacak bir şey ve çok e, seveceksin. Bir e, son sözden bitirmek istiyorum. Bakın, bir adam e, 18. yüzyılda bir adam şunu şöyle dedi: "İslam e, e, ilanırsan, senin sevgi nereden gelir?" dedi ve üç tane yorum Bu çok güzel bir ki. ''Bakın bu yaşamdaki bütün kötü şeyleri, çektiğin acıları Tanrı iyiye çevirecek.'' dedi. İkincisi dedi, ''Tanrı mı sana değerli iyilikleri, ağrımdaki sana hiç mi sağlamaz?'' Dedi. Çünkü bu dünyadan değil. Ve üçüncü şey, ''Senin göreceğin en iyi şeyler daha önünde henüz gelmedi.'' dedi. Ve bu üç sebepler en mutlu insanların aslında bize Diye söyledi ve inşallah siz de... Evet, sonuna geldim. Sabrınız için teşekkür ederim. Bak şimdi e, duyduklarınıza değişik şekilde tepki gösterebilirsiniz. Biz biraz, e, yani bu show gibi bir şey değil. E, bir bakarsanız altıncı sayfada. Ama yani belki bunu ilk defa duyuyorsunuz, düşünüyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Biraz garip, biraz tuhaf. E, benim göremediğim, inanmadığım şeyler. O zaman e, şimdi şartlar söyleyince, siz de dinleyin, e, metinleri okuyun bir tane de, düşünün, kendi gel kendinize düşünün, dua isterseniz, belki birinin için dua etmek istersiniz, belki kendiniz için dua etmek istersiniz, bakın orada da mum koyun, çakmaklar koyun. Bir gün önünde, belki de dua etmek isterseniz, değilsen sen gerçek misin, mutluluklarım doğruysa, kendini bana bir göster, lütfen ispatla. Bir gün bir mum yakın, sonun içine koyun. Um, böylece yaptığımız um, biraz bilgi veriyor. En son şimdi e, rabi sofrasına geleceğiz. Um, İsa inananlar, hafta dolanlar için bu rabi sofrası bir yani ben bunda gerçekten inanıyorum e, bilgisidir. Ve e, birazdan şimdi kime gideceğiz bilmiyorum ama e, galiba öyle ki gidecek. veyahut Kim gidecek? <gülüyor> Şu bir soru sana sorabilir miyim? Tabii değil tabii. Değil mi? Hı
3: -hı. Aslında yani ben okuyorum da tam kafamda canlandıramadığım için, evet. evet. Belki sen cevap verirsin. Ee, ki acı dedim. Evet. Peki. İsa bizlerin günahları için acı çekti Ve Tanrı onu terk etti. Evet. Ee, İsa çekmişse bu acıyı. Ee evet. biz hangi acıyı çekeceğiz?
1: Evet. Ee, bizim yani bu yaşadığımız dünyada tam mükemmel bir dünya değil. Hastan var, değil mi? İnsanlar hastalanıyor, biliyor. ee ilişkiler zor oluyor. Neden bir yani biz biz bir bozuk sistemde yaşıyoruz. Bu bozuk sistem tamamen her günden mükemmel kadar, mükemmel kadar bu dünyada yaşamak belirli bir miktarda acı çekmektir. Yani bunu felseleciler, herkes Ama gerçek sorun, gerçek acı bu yaşam sonunda başlar. Çünkü... Başkaları adına acı çekmek, isra ettiler. Evet,
3: Hiç günahsız bu Evet. Ben demiyorum, öyle diyorum. Bir öyle yazıyorum. Evet, ver, evet tamam. Ben okuyan bir arkadaşım, yani şey, açıklamanın konusu söyledim. Tartışmak iyi anlayacağım. Öğrenmek için. Günahsızdır dedim. Evet. Peki, ve biz de günahçı ve zaafçı insanlar, zaaflı ve benciliz. Başkaları adına çekmek istemiyoruz. Kimse istemiyor. Sen de değil mi? Dedin? Kimse fedakarlık istemiyor. Ama kendimiz hasta oluyoruz. O zaman yardım istiyorum, yardım edin. Yeni bence Nasıl olacak? Çektiğimiz acı başkalar için değil. başkaları için çekinmeyen acı insan olma Çünkü İsa'nın yolu başkaydı. O günahsızdı ve başkaların acısını aldı. Başkaların acısını almayıp da acı çeken insan, kötü ve bencil bir insan da oluyor. Bana hep yardım edin. Para verin. Yardım edin. Ama iyi olduğu zaman yani bu başka bir acı çekmek. O nasıl evet. olacak peki? İsa gibi olmayan insanlar için acı çekmek nasıl olacak? Hastalık, e zaten kendisi hasta olduğu için acı çekiyor. Başka, hasta olmadan başkası evet. nasıl acı çekiyor? Ama İsa ile insanlık karşılaştırıyorsunuz Sizden O
2: zaten... İsa olduğu için, dünyasız olduğu için onun gibi başka bir tane daha insan biz İsa olamayız ki biz başkalarının nefsini çekemeyiz bir tane yedi o. O zaten bizim bedelimizi ödedi. Bizim yaptığımız hataların bedelini ödedi. Biz İsa olamayız ki yedi o. Biz kendi ben, nefsimiz başkalarının nefsini, nefsini çekelim. Ama, biz sadece doğru olmaya çalışıyoruz sak, ki zaten bu dünyada da çekelim. Siz
3: haklısınız. Ben onu söylemedim. Hadi çekmek ve Işık yolu bize tavsiye ettiği için değil musun? Evet, evet. Yani Danya'da yani, doğmuşsun şey. İsa olalım demedim, Ama sizi şey. tavsiye eden hayat, ışık, tuz ve acı çekmiyor.
2: Zaten çekip özelim, her gün. Ama biz egoistiz. Ben
3: de çekiyorum İsa ama başkası için çekiyor muyum? Tartışmalı. Ha. Başkası
2: için çekmek zorunda değiliz ki zaten. Ama Siz İsa başkası için çekti. İsa olmak zorunda değiliz ki zaten. Veya olmayacağız biz, bir gün. İsa olmayı yakalamak
3: lazım. O zaman... Biz egoist, bencil ve kötüyüz. Başka seçimden
1: çekmeyemiz. yani demek istediğim Damye'le bakıyoruz. Damye'nin aslında güzel bir örnek var. Çünkü Damye kendi bencilliğini aramadı ki. Babi'nin barışını ilerlemesini aradı ve orada izmedi. Ama haksız yerine, suçsuz yerine acı çekmeye razıydı. Yani bu bizim için bir örnek olabilir. Ben yani, yani biz, biz, biz yalanlar... başkaları için
3: acı çekebilir miyiz? Çekebiliriz bence evet. Bu insan mı olmayı arzulamaktır?
1: Yapamayacağımız
3: bir şey Yapam olabilir?
1: Çok doğru aslında yani yapamayacağımız bir şey ama bunu yani inançlar
3: insanın bizi